0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum und ich melde mich heute für euch aus Monaco und ich bin aber nicht alleine hier, denn äh, ich habe wieder einen Gast und den kennt ihr schon, nämlich, jetzt drehe ich es hier mal rum, Hallo, der Sven ist heute wieder mit bei mir. Wir haben uns hier verabredet in Monaco, genau. weil wir über eine ganz, ganz spannende äh, Geschichte sprechen wollen. Da gibt es ein bisschen Immobilien, gibt es aber auch ähm, Historie. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ohne lange Vorrede, Vorspann und dann geht's los. Sven, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, ja, dass, wir uns hier, äh, dass wir uns hier treffen können. Freut mich, dass das passt. <lacht> ähm, wir sind ja gerade hier in Monaco und äh, ich muss auch für mich das erste Mal, du warst schon das erste Mal äh, ich hier. Ich war schon öfters hier, ja. Und äh, wenn man jetzt hier durch Monaco läuft, da sieht man ja viele bekannte ähm, Gebäude, also das Casino, was natürlich jeder kennt, äh, das Hotel de Paris, beispielsweise dann diese ganzen Wohnimmobilien, die es hier gibt. Und da hat man doch ganz häufig dann so, also mir geht es zumindest immer so, wenn ich in so einer Stadt bin, denke ich so, ah, was wird das alles so wert sein und könnte mir sowas vielleicht auch mal gehören? Und meistens muss man ja sagen, ist sowas ja schon allein vom, vom Wert her unmöglich. Und äh, jetzt ist es aber so, in Monaco, ist es durchaus möglich, sich an all diesen Dingen zu beteiligen. Spiel. Wie könnte man das machen, denn das alles gehört ja einer, oder sehr sehr viel hier, gehört ja einer börsennotierten
1: Aktiengesellschaft. Ja, es ist in der Tat so, dass ich zum Beispiel eben immer durch Städte laufe und mich frage, nicht nur, was kostet das, sondern mhm. wem gehört das denn eigentlich. Und vor ungefähr 20 Jahren bin ich bei einer Reise in Monaco darauf gestoßen, dass die allermeisten der absoluten Sahnestückchen des Immobilienmarktes hier eben einer einzigen börsennotierten Gesellschaft gehören. Zum einen das Hotel de Paris, was du schon nanntest, dann das Hotel Hermitage, das Monte Carlo Beach Hotel, neben dem Casino dann auch noch die Oper, mhm. noch bestimmte freie Flächen, die rund um den Casinoplatz sind, das berühmte Café de Paris, Wohnimmobilien. Es ist eine sehr lange Liste. Und diese Gesellschaft war damals buchstäblich im schlaf. Die war zwar an der Börse in Paris notiert, aber über die gab es noch keinen einzigen Analystenbericht. Äh, Geschäftsbericht war auch ein bisschen schwierig ranzukommen. Und das hat dann natürlich mein Interesse geweckt. Und deswegen habe ich mich mal näher mit der Thematik auseinandergesetzt damals. Vielleicht, wenn wir nochmal ganz kurz ein bisschen auch in die, in die Historie von, von äh, Monaco gehen.
0: Weißt du eigentlich, warum heißt das eigentlich? Warum sagen die einen Monaco und die anderen Monte Carlo? Weißt du das?
1: Mon Monaco ist das Land und Monte ja. Carlo ist eine der Städte, die es hier gibt. Also es gibt verschiedene Stadtbereiche, Dörfer. Ah, okay, ja. Und da ist eben Monte Carlo, äh, was ja äh, glaube ich dann auf Deutsch heißen würde, so quasi der, 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 der Berg, der ein großer Stein ist. Mhm. Ähm, man nennt ja auch Monte Carlo immer mal The Rock, den, den, den Stein. Äh, und da ist glaube ich die Historie zu begründen.
0: Okay, also das war jetzt wieder hier Wissen. Äh, wir sind hier Wissens-TV. und äh, Mal googeln, ich hoffe, dass, ich, ich, da, <lacht> <lacht> ich, hoffe, dass
1: genau. ich das richtig in Erinnerung ähm. habe.
0: Monaco an sich ist ja auch, äh, bevor wir jetzt auf, auf die Gesellschaft noch mal kommen, vielleicht äh, trotzdem der Blick ganz kurz in die Historie, wir haben uns im Vorfeld schon unterhalten. Monaco ist ja
1: eigentlich mal entstanden, weil jemand mal eine gute Idee hatte. Oder das, was es heute ist, weil jemand mal eine gute Idee hatte. Genau, also ganz ursprünglich, weil ein, ein Adliger eine, ein Kloster eingenommen hat mit Waffengewalt und dadurch die Kontrolle über diese Region hier übernahm. Äh, die Familie Cremaldi, das waren die vor über 700 Jahren, die verloren dann mal zwischenzeitlich auch einen Teil des Geländes wieder, also Monaco wurde dann wesentlich kleiner, aber sie behielten halt immer die Hoheitsrechte über ihr Mini-Land, das ist das zweitkleinste Land auf der Welt, neben dem Vatikan, 200 Hektar und ungefähr um 1850 herum hatte dann jemand mal die Idee mit dem Casino. Und da fing dann Monaco an, sich zu entwickeln, weg von im Grunde genommen einer relativ ländlichen Gegend mit ein bisschen Landwirtschaft und einer Herrscherfamilie zu Hotels, Casinos, Tourismus und alles, was dann eben danach kam. Also das ist jetzt ungefähr seit 100, was sind das, 180 Jahre ungefähr, äh, hat sich das so entwickelt.
0: Und äh, über die Gesellschaft, über die wir heute jetzt sprechen wollen, da gibt es auch eine, eine spannende Story, nämlich mit Onassis, äh, dem ehemalig reichsten Mann der Welt, weil der hängt da auch noch so ein bisschen drin. Und vielleicht kannst du das dann später auch noch mal so ein bisschen äh, erzählen, aber jetzt erstmal die Frage, warum bist du eigentlich hier, außer äh,
1: um mit mir jetzt hier Kaffee zu trinken, sondern was hast du vor Ort jetzt hier recherchiert? Also ich hatte vor 15 Jahren eine Studie veröffentlicht über dieses Unternehmen und die wurde von allen Dingen, die ich in den letzten 25 Jahren über Börse geschrieben habe, wurde das das populärste Stück, das ich je geschrieben habe. Habe ich so nicht erwartet. Ah, ich habe sie damals ja auch gelesen. Ja, ja, also ich, wir so haben uns ja schon mal beim, beim ersten Interview darüber ja. unterhalten. Und ich habe sogar
0: damals ähm, auch Aktien gekauft. Mhm. Das war deswegen der Kaffee heute geht definitiv auf mich. Okay. <lacht> Und äh, Stimmt, das war 2004 war das.
1: Das war 2004, ja. Und äh, die Aktie notierte damals unter dem Wert der Cash Reserven. Also die Gesellschaft war schuldenfrei, hatte dieses wahnsinnige Immobilienvermögen, den operativen mhm. Betrieb und notierte sogar unter dem Wert der Cashreserven, was aus Bewertungsgründen einfach das absolute Schnäppchen war, der absolute Wahnsinn. Und da gab es eben auch eine lange Historie und zum Beispiel war da auch Aristoteles Onassis involviert, der ja so in den 50er Jahren einer der reichsten Leute der Welt war, der Öltankerkönig aus Griechenland. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ging es Monaco mal zeitweise nicht so gut, bedingt durch die allgemeine Weltlage damals. Und damals kaufte sich Onassis bei dieser börsennotierten Immobilienholding äh, mit einem größeren Anteil ein und wurde quasi der Partner in Anführungszeichen äh, der, der Familie Grimaldi von Prinz Renier damals. Äh, und man arbeitete eben daran, gemeinsam über die Gesellschaft neue Investments zu kreieren in Hotels, die, die, die Immobilien aufzuwerten, die Casinos aufzuwerten. Äh, das ging eine Weile gut. Dann überwarfen sich die beiden, irgendwann hat Onassis dann seinen Anteil wieder verkauft. Die Gesellschaft blieb weiter an der Börse notiert und die, die Herrscherfamilie, die Grimaldi, sind nach wie vor mit 66 Prozent an der Gesellschaft beteiligt. Und ich bin jetzt hier, weil ich, ähm, obwohl das 15 Jahre zurücklegt, immer wieder fast eigentlich jede Woche von irgendeinem Leser eine E-Mail bekomme oder eine Nachricht. Was ist denn mit der Gesellschaft? Wie geht es denn da weiter? Muss man das mal wieder anschauen? Äh, wo steht denn die Aktien im Moment? Ist das Bewertungstechnisch interessant? Und ähm, nachdem diese Anfragen einfach nie aufhören, habe ich gedacht, ich fahre jetzt mal wieder nach Monaco, treffe mich mal mit einigen Leuten, die sich hier auch lokal auskennen, man hat immer so seine Quellen, schaue mir mal alles wieder an und schreibe dann einfach mal eine neue Version dieser Studie und schaue dann mal, zu welchem Investmentergebnis ich bei dieser Studie dann auch wieder komme.
0: Okay, jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Äh, wie heißt diese
1: Gesellschaft und erzähl uns ein bisschen was darüber. Also man nennt sie in der Regel SBM. Das steht auf Französisch für Société Bain de Mer de Monaco. Der lange Name aus dem Jahr 1863 auf, auf Deutsch übersetzt wäre Gesellschaft für Seebäder und für den Betrieb eines Ausländerclubs. Das ist nach wie vor der lange französische offizielle Name auf Französisch. Und die Gesellschaft ist in Paris notiert, hat im Moment eine Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Euro. Die Herrscherfamilie hält 66 Prozent. Und das Kerngeschäft sind zum einen natürlich Hotels. Mit den Hotels wird ungefähr 50% des Umsatzes verdient. Das sind äh, fünf Hotels im Moment. Und weitere 40% des Umsatzes kommt aus den Casinos und anderen Spielgeschäften. Die haben da noch andere Aktivitäten, über die wir auch noch ein bisschen sprechen werden. Und ungefähr knapp 10% der Umsätze kommt aus Vermietgeschäft mittlerweile. Der Gesellschaft gehören auch Wohnungen äh, und Geschäftsimmobilien, also Gesch Ladengeschäfte, äh, Büros und, und dergleichen. Und aber ausschließlich hier in Monaco oder auch noch in anderen äh, Teilen Frankreichs oder der Welt? Also im Wesentlichen in Monaco, wobei einige Immobilien so ein bisschen außerhalb der Grenzen sind, also zum Beispiel betreibt die SBM auch den, äh, den Tennisclub. Uh, und den Country Club und das ist gerade so ein bisschen außerhalb der Grenze aber also in Wurfweite sozusagen uh, und dann hat man glaube ich noch zwei, zwei Villen hier in der Nähe aber es ist also 98% ist hier in Monaco
0: mhm. um, jetzt ist ja, wir haben schon darüber gesprochen äh, Immobilien, das ist ein Thema was momentan ja überall äh, in aller Munde ist jetzt hat aber der Immobilienmarkt in Monaco ja eine Besonderheit äh, nämlich
1: was die Preise anbelangt ja also es ist nach wie vor allen Statistiken zufolge der teuerste Wohnimmobilienstandort der Welt. Man kann hier für einzelne Wohnimmobilien bis zu 100.000 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Und ich bin natürlich jetzt auch schon mal den ganzen Tag hier bei verschiedenen Immobilienmaklern rumgelaufen. Also, Hast du was so gefunden? die. <lacht> ich mache das mit einem Boot. <lacht> ähm, die, die meisten Wohnungen hier kosten so zwischen 40.000 und 50.000 Euro pro Quadratmeter, so mal in der Standardausstattung. Und dann geht es eben noch hoch Richtung 100.000. Äh, und eine 60-Quadratmeter-Wohnung 60, Euro, äh, 60 Quadratmeter Wohnung kostet hier schon mal schnell 3 Millionen Euro. Also, es werden hier staatliche Preise gezahlt. Äh, und das macht natürlich jede Form von potenziellen Immobilieninvestment über eine Börsen-AG, wenn man die vielleicht auch noch zu einem Bruchteil des Substanzwertes kaufen kann, macht das natürlich alles hochinteressant. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, so teure Preise, das ist doch bestimmt eine riesige Blase.
0: Aber die Besonderheit ist ja, glaube ich, hier, dass man eben aufgrund der, der, der Lage von Monaco und der, auch der engen Grenzen, die man hier hat, man kann das ja nicht irgendwie in die, in die Breite gehen oder es
1: man, man wird ja nicht mehr. Genau, also Platz ist in Monaco einfach eng begrenzt. Ähm, und äh, es ist einfach auch so, man sagt ja immer, die Reichen werden immer reicher. Statistisch ist das in der Tat auch richtig. Äh, Leute, die schon sehr, sehr vermögend sind, werden über längere Zeiträume einfach auch, deren Vermögen wächst schneller als, als die, die, die Weltwirtschaft. Äh, und deswegen hat Monaco eigentlich auch schon sehr lange keine echten Abschwünge oder Immobilienrezessionen mehr gesehen, es kühlt sich mal ab. Mhm. Und es geht vielleicht auch mal ein kleines bisschen nach unten, aber im Grunde genommen haben die Preise hier ja eigentlich nur einen Weg gekannt und das war nach oben und langfristig wird sich eben auch durch verschiedene andere Trends hier meines Erachtens die Nachfrage auf einem sehr hohen Niveau halten. Wir haben ja auch einfach das Problem, dass immer mehr Staaten versuchen, das maximal aus ihren Bürgern rauszuholen, was Steuern anbelangt, weil es eben mit Staatsverschuldung und mit, mit den Budgets nicht mehr so hinhaut und deswegen gibt es natürlich unter Leuten, die sich das leisten können. Nachfrage nach einem Standort wie Monaco, wo es halt keine Einkommensteuer gibt keine Kapitaletatsteuer. Das Einzige, was hier an Steuern erhoben wird, ist eine Mehrwertsteuer. Und dann natürlich mit Casinos wird gutes Geld verdient. Aber der Staat sammelt hier von den Einheimischen keine Steuern ein.
0: Und äh, jetzt äh, nochmal zurückzukommen auf diese Studie. Wie gesagt, 2004 ist die damals rausgekommen. Und äh, du hast da viele, viele Dinge damals schon beschrieben. Unter anderem auch, dass äh, diese Gesellschaft ja auch deshalb so ein bisschen in so Schlaf lag. Weil, ja, man hat nicht so richtig kommuniziert mit dem Kapitalmarkt. Sogar schon unmodern. Was ist denn da jetzt seit sind 15 Jahren, was
1: ist denn da in der Zwischenzeit äh, passiert? Also es hat sich definitiv einiges verändert. Damals musste man den Geschäftsbericht noch per Post anfordern. Mhm. Mittlerweile gibt es den auch im Internet und man muss sagen, dass sich die Qualität und die Tiefe des Geschäftsberichts also überhaupt nicht mehr vergleichen lässt mit dem, was man damals an Informationen bekam. Ich musste mir zum Beispiel wirklich noch mühsam aus verschiedenen Zeitungen und auch Lokalzeitungen und diversen anderen Quellen zusammensuchen, wie groß sind denn die Immobilien der SBM? und was was für Flächen gibt es denn da und so weiter und so fort. Heute gibt es im Geschäftsbericht eine schöne Aufstellung, da ist jede einzelne Immobilie aufgeführt. Es gibt Start Spartenberichterstattung, man kann auch sehen, welche Mieteinnahmen zum Beispiel aus den Wohnimmobilien kommen, da kann man dann wieder einen Multiplikator ansetzen, um mal einen Wert zu errechnen, das war damals alles nicht möglich. Die Gesellschaft hat auch einen aktien durchgeführt, um die Aktie leichter handeln zu machen. Die Webseite ist viel besser. Man kann da immer Wir noch viel verbessern. Wir machen auch mal einen Link zur Webseite hier unter, die, äh, unter das Video rein, ja. damit jeder auch sich selbst das mal, mal anschauen kann. Genau. Also, es hat sich vieles verbessert. Es ist nach wie vor so, dass die Gesellschaft nicht die Sichtbarkeit hat und den Bekanntheitsgrad, den man erwarten sollte. Also, wer, wer hier in Monaco umläuft, ihr werdet das jetzt hier noch bei eurem Wochenende sehen. Man sieht immer wieder den Namen SBM. Das fällt schon auf. Aber, und, und international ist natürlich. Monaco, Monte Carlo, Casino Monte Carlo sind natürlich riesige Markennamen. Dass es da eine börsennotierte Gesellschaft gibt, ist aber den allerwenigsten Leuten bekannt. Und auch zum Beispiel in französischen Börsenkreisen hat die Gesellschaft eigentlich noch einen relativ geringen Bekanntheitsgrad. Aber es ändert sich.
0: Mhm. Es ist ja äh, gerade weil du sagst, es ändert sich und sie ist nicht so bekannt. Es gibt da mittlerweile auch ein paar größere Aktionäre, die eingestiegen sind. Du hast es schon erwähnt, zwei Drittel, round zwei Drittel liegen bei der Fürstenfamilie. Bei der was, was sind so die, die großen, oder gibt es ein große Investoren, die bekannt sind, die da eingestiegen sind?
1: Ja, es sind 2015 zwei große Investoren eingestiegen und das war damals eine beachtliche Veränderung, weil bis dahin hatte man eigentlich immer so gesagt, ja, da hat halt die Herrscherfamilie ihre 66 Prozent und ansonsten gibt es Streubesitz. Mhm. Und es ist eingestiegen mit 5% die LVMH, die mhm. weltgrößte Luxusgütergruppe der Welt, die natürlich auch mit der SBM geschäftsbeziehung hat über Läden. Und dann ist eingestiegen mit 5% eine Casino- und Luxushotelgruppe aus Asien. Und auch da gibt es potenzielle Synergieeffekte, was Hotels in den jeweiligen anderen Standorten anbelangt. Also es dreht sich natürlich um Macau. Und diese beiden Investoren kauften ihre 5%-Pakete im Rahmen von einer Kapitalerhöhung. Dadurch kamen 200 Millionen Euro zusätzliches Eigenkapital in die Unternehmenskasse. Und es sagt auch sehr viel aus, dass sich solche Konzerne, insbesondere LVMH, mit einer Minderheitsbeteiligung einkaufen. Das zeigt zum einen mal Vertrauen, dass da die Aktionäre gut behandelt werden. Uh, zuversichtendes Potenzial und natürlich auch ganz klar Absichten, man will was zusammen machen und das hat man jetzt unterlegt durch so eine Beteiligung. Uh, also wahnsinnige Veränderungen gegenüber 2004 hätte damals wahrscheinlich auch keiner für möglich gehalten mhm. und deutet in vielerlei Hinsicht auf, auf ja, also interessante Perspektiven in den, im nächsten Jahrzehnt. Mhm.
0: Ich erinnere mich in der Studie damals, war unter anderem aber auch mit oder von dir eingeführt, dass es ja auch Überlegungen gab, dass man ähnlich wie das damals schon in Dubai vorgenommen wurde, dass man, dass man quasi immer mehr Landerweiterungen macht, dass man Inseln aufschüttet, um einfach eben diesen fehlenden Platz, den man hier hat, zu bekommen. Was ist aus dieser, aus
1: dieser Idee geworden? Ja, also es gab zwei Aspekte in der Studie, wo ich, wo ich falsch lag. Bei einem war ich aber zumindest auf der richtigen Spur und es war eben damals die Pläne, über die ich schrieb, dass man mit relativ ambitionierten Plänen hier nochmal Land erweitern möchte. Monaco hat so ein bisschen das Problem, dass Monaco quasi am, am, am Ende der, der, der Alpen ist, also es ist quasi ein abfallender Berg mhm. und er geht relativ steil ins Meer rein, sodass konventionelle Methoden, um Land aufzuschütten, nicht so einfach umzusetzen sind, weil es eben einfach sehr tief ist. Und man hat hier in einem, in einem anderen Stadtteil in den 70er Jahren, in Fontville, hat man schon mal Land aufgeschüttet, man hat das schon mal gemacht. Da waren die Umstände relativ einfach und ich sagte damals voraus zum einen, dass das gemacht wird und meine Erwartung und meine Prognose und meine Zuversicht war damals auch, dass die SBM das machen wird. Da lag ich leider falsch. Das Projekt ist mittlerweile gestartet worden im Jahr 2015 und du kannst dir das auch anschauen. Es ist jetzt gerade ungefähr zu einem Drittel fertig. Man sieht, wie das schon aus dem, aus dem Meer rauskommt. Es werden jetzt 60 Hektar neu aufgeschüttet und dort können auch wieder gebaut werden Wohnungen, Hotels, Büros. Das Konferenzzentrum wird erweitert, Parkanlagen, Parks, alles was so dazugehört. Und das ist ein 2,3 Milliarden Dollar Projekt und wird meines Erachtens noch weltweit für Schlagzeilen sorgen. Ist schon so ein bisschen in den Medien aufgetaucht, aber noch nicht so wahnsinnig viel. Und das ist eine Erweiterung der Landmasse von Monaco um 3 Prozent. Ähm, durchaus beachtlich, technisch auf jeden Fall eine wahnsinnige Leistung und die SBM wird zumindest indirekt ein Profiteur davon sein, denn es wertet natürlich den ganzen Standort Monte Carlo wieder auf, es kommen neue Anlagen hier ja. in die Stadt, äh, Monaco als, als, als Land oder Monte Carlo als Stadt wird einfach wieder aufgewertet und dadurch wird natürlich auch der Rest des Immobilienbestandes aufgewertet. Also insofern ist es nicht, nicht ganz dramatisch, dass SBM da nicht dabei war. Ah, und es zeigt einfach, dass in Monaco nach wie vor Dynamik ist und die Dinge weiterentwickelt werden. Also hier ist nicht Stillstand angesagt, hier wird aktiv. Ähm man, man merkt
0: es ja auch, wenn man jetzt hier, wir sind extra an eine einigermaßen ruhige Seitenstraße gegangen, äh, einigermaßen.
1: Also ja. all den Krach, den ihr hier gehört ja. habt, das ist das allerleiseste, was wir hier in Monaco gefunden haben, nachdem wir hier eine Weile rumliefen. Genau, also äh, man, man sieht, überall wird gebaut, überall stehen Kräne, überall wird
0: gemacht. Ähm, Nächste Woche ist Formel 1, da wird es noch lauter. Das ist, ist Formel 1, also es kann... Je nachdem, wann ihr, das, wann ihr das Video seht, dann ist, also am Ende Mai ist immer die Formel 1 hier in Monaco. Das sieht man auch schon schön, also coole Sache. Und du sagtest, es gibt zwei Dinge, wo du dich
1: geirrt hast. Das eine war jetzt diese Landnahme und was war, das? was war der zweite Punkt? Das andere war, dass ich dachte, dass die Gesellschaft einfach ein bisschen aggressiver oder ambitionierter vorgehen wird, wenn es darum geht, sich als Börsenwert zu präsentieren mhm. und auch zu positionieren. Da gab es, wie gesagt, viele positive Veränderungen. Man hätte das meines Erachtens forcierter betreiben können. Und ich bin immer auch davon ausgegangen, dass die Familie Grimaldi da eigentlich Interesse dran hat, denn sie hat ja zwei Drittel der Aktien. Ähm, nun sind die natürlich auch so reich, dass sie nicht jeden Tag da auf den Aktienkurs schauen müssen. Das ist natürlich das Gegenargument. Äh, es schaut meines Erachtens so aus, als wäre das Ganze auch wesentlich begründet durch den Aufsichtsratsvorsitzenden. Das ist jemand, der ist da jetzt schon seit Mitte der 80er Jahre bei der SBM mit an Bord dessen, dessen Aufsichtsratmandat läuft jetzt erstmal im Jahr 2020 aus und er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und ich drücke mal die Daumen, dass da jetzt vielleicht jemand als, als Aufsichtsratsvorsitzende bald an, die, an den Hebel kommt, der vielleicht das alles noch ein bisschen forcierter vorantreibt. Die Möglichkeiten sind da und der Wert würde sicher an der Börse besser ankommen, wenn man, wenn man sich mal die Arbeit machen würde, ihn bekannter zu machen. Daran sieht man aber natürlich auch wieder, dass wenn man so einen, so einen
0: Wert mit, äh, oder so einen Value-Wert findet, wo man ja wirklich, du hast gesagt, die hatten, mehr, die hatten quasi
1: mehr, mehr Geld auf dem Konto, als was, was die ganze Gesellschaft wert war. Ja, und ja. wenn ich da kurz ein, ja. einhaken darf, also äh, ich bin da im Moment noch am rumrechnen und habe da auch meine eigenen Analysen noch nicht fertiggestellt, aber es ist ganz interessant, dass zum Beispiel ja. die vermieteten Immobilien, die im Grunde genommen eine Randsparte sind, das mhm. ist nicht mal wirklich das Kerngeschäft, das sind... Das sind Wohnungen und Geschäfte und ein paar Büros, die da halt vermietet werden, die sind schon fast so viel wert wie der gegenwärtige Börsenwert und auf denen ist keine, sind keine Schulden. Also es äh, sind irrsinnige Substanzwerte da. Ja.
0: Und äh, was ich aber eben sagen wollte, das sieht man, Allein der Wert nützt einem nichts, als wenn man erkennt, oh, da ist das Value drin. Sondern es müssen eben alle erkennen. Es muss, mhm. Die Börse muss es erkennen, der Kapitalmarkt muss es erkennen, damit das dann auch gehoben werden kann. Mhm. Ähm, was ja viele von euch auch immer glauben, ähm, nur weil man eine, eine Aktie kauft, weil sie scheinbar billig ist, heißt es noch lange nicht, dass man damit automatisch Geld verdient. Äh, man sieht jetzt hier 2004, 2019, das sind 15 Jahre. Mhm. Sie ist ja durchaus, äh, hat sich am ja Wert... Äh, war keine schlechte Anlage, ja, war, war hätte halt schlecht, besser sein können. Hätte
1: besser sein können. Mhm. Aber es muss es nicht quasi bloß, weil ich es heute entdecke, morgen durch die Decke gehen. Es muss ein Katalysator her, es muss irgendeine eine, eine triftige, handfeste Entwicklung her, die dazu führt, dass die Aktie dann auch höher bewertet wird. Das könnten hier zum Beispiel auch mal Dividenden sein. Also in den letzten Jahren hat die SBM teilweise Verluste geschrieben, weil sie so viel investiert hat. Also es werden jetzt gerade ähm, 260 Millionen Euro versenkt in die Modernisierung des Hotel de Paris. Ich war da schon drin, also es sieht, sieht super aus, die sind jetzt auch wieder offen. Um ähm, wahnsinnig teuer, ne? Wahnsinnig also, teuer. Also und, und wir
0: haben noch nicht mal Formel 1. Genau wir haben noch also nicht mal Formel 1. Du hast schon gesagt, ich habe ein, ein kleines Bier irgendwie
1: ist 17, ein, 18 Euro ein, ja. ein kleines Bier 17 Euro, also da wird dann auch gut Geld verdient. Ähm, aber die SBM hat als Gesellschaft, als Konzern einfach wegen Abschreibungen und wegen hoher Investitionen jetzt mal äh, keine Gewinne ausgewiesen, deswegen gab es auch keine Dividenden. Und jetzt sind zwei große Projekte gleichzeitig beendet worden. Das ist zum einen die Renovierung vom Hotel de Paris, das ist durch. Mhm. Der Laden ist wieder offen und läuft, besser als jetzt zuvor. Und ähm, dann hat man das alte Hauptverwaltungsgebäude abgerissen. Das war ein Riesending, buchstäblich, also zum einen eine Riesenimmobilie und zum anderen, dass, dass die Gesellschaft sich entschieden hat, dieses historische Gebäude direkt am Casinoplatz abzureißen und durch was Neues zu ersetzen, war das buchstäbliche Riesending. Äh, ich habe damals eine Extra Studie dann mal so im, im Nachgang an, zum Nachfassen verfasst über dieses Gebäude, denn es gab damals schon... Gerüchte, Diskussionen, dass dieses Gebäude mal, das, das sogenannte Spotting Diver hieß es das damals, dass das mal ersetzt werden sollte. Das war ein relativ schlecht genutztes Gebäude, war auch nicht besonders schön und hat irgendwann sich einfach mal so vom Zweck überlebt gehabt. Und da musste mal vorbeilaufen, da hat man eine Wohnanlage mit im, im Erdgeschoss dann natürlich mit den üblichen Einzelhandelsflächen für Luxusmarken gebaut vom Feinsten, also aber wirklich vom Allerfeinsten. Zum einen mal, wenn man so durchläuft, anfang nur als Beobachter, optisch macht es wahnsinnig was her. Und ich habe mir dann im, im Internet auch mal die Unterlagen über die Immobilien an sich angeschaut. Also da gehen die Preise dann noch mal so eher Richtung 100.000 pro Quadratmeter. Und Das Projekt hat bei der SBM zu Buche geschlagen mit 390 Millionen Euro. Und es war auf der einen Seite mal ein relativer Kraftakt, das musste erstmal wieder finanziert werden. Aber was da an Werten jetzt neu entstanden ist, denn die, die SBM hat ungefähr gebaut für ich 7000 Euro der Quadratmeter. Und der Unterschied zwischen, zwischen Marktwert und ähm, Baukosten ist, ist da einfach gewaltig. Die konnten das halt, weil denen das Land gehört. Ja. Sonst hat keiner Land am Casino Platz. Und also wie gesagt, diese beiden Objekte sind jetzt mal fertiggestellt. Da kommen jetzt Mieteinnahmen rein und da kommen höhere Hoteleinnahmen rein, weswegen die Gesellschaft im aktuellen Geschäftsbericht schreibt, dass sie jetzt ab 2019, 2020 mit einer Verbesserung des operativen Ergebnisses pro Jahr von 50 Millionen Euro rechnet, aus diesen beiden. Und ähm, da könnte man vielleicht mal wieder über Dividenden reden, vielleicht werden auch mal ein paar Wohnungen verkauft in dem Objekt, dann gibt es einen großen Sondergewinn, Da kann man mal über Sonderdividenden reden. Also ich sage nicht, dass das morgen der Fall sein wird, aber es ist, nicht, es ist durchaus realistisch, dass da Katalysatoren wie, wie höhere Dividendenausschüttungen oder vielleicht auch noch weitere spannende Projekte mit LVMH oder mit den Partnern aus, aus Asien, dass die mal umgesetzt werden und dass es dann an der Börse irgendwann mal funkt.
0: Okay, jetzt hast du schon gesagt, ganz am Anfang, ähm, du warst hier, um auch zu recherchieren. Jetzt machst du das nicht nur äh, der, der, des reinen Sports wegen, sondern wird es demnächst eine neue...
1: Ähm, aufgefrischte Studie geben? Genau, also das ist hier meine, meine Hausaufgabe für den Besuch. Äh, ich betreibe ja eine Webseite, wo du ja auch Leser bist, an der mhm. äh, und ich veröffentliche dort im Jahr zehn neue Studien und habe mir aber immer auch schon vorgenommen zusätzlich noch so zwei Bonusstudien pro Jahr zu machen, wo ich so ein bisschen äh, ja, einfach mal interessante Themen, die die so, so grob ins Schema reinpassen noch, noch betrachten kann und weil ich eben immer wieder Anfragen von Lesern bekomme zu SBM habe ich gesagt okay ich schreibe jetzt mal eine neue Studie zu SBM ich denke mal ich brauche dann noch ein zwei Wochen bis die fertig ist dann erscheint die in meiner ähm, Mitgliedersektion von der Webseite ob ich da jetzt am Ende sage kaufen verkaufen halten hm. weiß ich noch nicht äh, es ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant sich das vor Ort mal wieder anzuschauen ich ich habe großen Spaß hier zu sein, die Veränderungen zu sehen, die in Monaco in den letzten Jahren passiert sind. Ich war zum letzten Mal vor vier Jahren hier. Ich spreche natürlich auch mit einigen Einwohnern und mit einigen Leuten, die auch hier so ganz gut verbunden sind und dann schauen wir mal, was in der Studie am Ende rauskommt. Du wirst es ja dann auch sehen.
0: Ich werde es auf jeden Fall auch sehen. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Und ich freue mich auch schon darauf, wenn wir uns hoffentlich bald auch wiedersehen. Weil mich beeindruckt immer, dass du eben, ja im Gegensatz zu vielen anderen, die Studien schreiben, die, die machen das aus den Bilanzen heraus, die lesen irgendwas im Internet. Aber tatsächlich, du fährst immer vor Ort, schaust dir das an, du sprichst mit Leuten und da, da erfährt man ja auch ganz viele Dinge, die man sonst eben aus dem reinen Zahlenwerk oder aus, aus dem Internet einfach nicht erfahren kann.
1: Ohne den persönlichen Eindruck vor Ort geht es meines Erachtens nicht. Man muss so ein bisschen die Stimmung einfangen. Äh, man kann ja auch zum Beispiel schon gerade bei Immobilien so ein bisschen die Qualität schon mhm. sehen von außen. Ja. Äh, und ich denke mal, vieles im Leben ist auch einfach geht auf Bauchgefühl zurück. Und wenn man ein gutes Bauchgefühl hat nach so einem Besuch, dann ist es ja auch schon mal wieder interessant. Und zusätzlich, man kann natürlich zusätzlich auch immer noch ein paar kleine Anekdoten einsammeln. Also vorhin, als ich das Bier im Hotel de Paris trank, saß natürlich hinter mir dann auch so... Ein, ein Typ russischer Oligarch und da gab es dann ein paar ganz witzige Diskussionen, die ich so ein bisschen mitbelauschte. Und es macht das Ganze einfach unterhaltsamer und interessanter. Man will ja auch ein bisschen Spaß haben bei der ganzen Investment-Analyse.
0: Genau. Also, deswegen mein Tipp äh, an euch, äh, wartet auf die neue Analyse, lest die euch durch. Die ist bestimmt super spannend. Dann, äh, Wenn ihr Lust habt, fahrt mal hierher. Und äh, ganz, ganz wichtig, macht aber eure Hausaufgaben jetzt nicht einfach morgen losrennen. Vielleicht noch eine Frage. Du hast gesagt, die Aktie wird in Paris gehandelt. Weißt du, kann man die auch vielleicht äh, an, einer, an einer deutschen Börse? Gibt es da Genau, eine die gibt
1: an verschiedenen deutschen Börsen im Freiverkehr, im Auslandsfreiverkehr. Also die ist relativ leicht zu handeln. kostet 48, 49 Euro heute und ja ist, also ich will jetzt nicht sagen liquide, aber für den normalen Privatanleger gehen da genug Stücke um. Ja. Das ist kein Problem.
0: Trotzdem natürlich immer denkt dran, sowas immer limitieren. Jetzt, und wie gesagt, macht eure Hausaufgaben, rennt jetzt nicht blindlos, es ist keine Kaufempfehlung hier, weil ihr habt es gesehen, es kann wir 15 Jahre dauern und es passiert nichts, geht wir mal Wir ja noch. Genau, wir sind ja noch mittendrin, vielleicht kommt ja auch eine Verkaufsempfehlung. Ne? Ja, absolut. Also macht definitiv eure Hausaufgaben. Lieber Sven, vielen, vielen Dank, dass wir uns hier treffen konnten. Und ähm, ja, euch danke fürs Zuschauen. Äh, ich bin gespannt auf eure Kommentare und wenn ihr andere Dinge habt, wo ihr sagt, hey, äh, das interessiert mich äh, und das äh, soll uns das wenn mal erklären, dann schreibt mir das in die Kommentare. Wir sehen uns wieder. Fahren äh, wir dann dahin, wenn die das sagen? Oder? Ja, vielleicht, vielleicht. <lacht> also, äh, wo, wo sollen sie, wo, was wollen wir uns mal anschauen? <lacht> schreibt uns mal was über Brasilien rein oder... Äh, wo wollen wir denn noch so hin? Irgendwo, wo es warm ist. Äh, okay, irgendwo, wo es warm ist. Ich hätte ja sonst noch Antarktis gesagt, aber okay, dann schreibt uns was über Brasilien. Oder äh, vielleicht gibt es ja auch mal irgendwie ähm, auf den Seychellen oder in, in, äh, auf den Malediven irgendwie ein schönes Investment. Meine Frau, die sitzt hier hinten, die, die hebt schon die Daumen jetzt.
1: Also wir, wir schauen mal nach Hotelaktien
0: für euch. Okay, okay. also danke fürs Zuschauen. Hier, danke fürs Sein. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Euch alles Gute. Tschüss, ja, was macht's gut.